0: Bienvenidas compañeras y compañeros a la facultad, un nuevo episodio de divulgación histórica. Eh, conmigo está, como siempre, eh, José Villote. ¿Qué tal, José?
1: Hola, muy buenas, David.
0: Eh, bueno, presenta si quieres tú un poco el tema, porque hoy vamos a hablar de humor en la, en la antigua Roma. Yo creo que ya explicamos que íbamos a intentar como eh, traer temas que estuvieran de actualidad y a la vez relacionarlos con... Pues por supuesto con la historia y yo creo que siempre, el humor siempre está de actualidad y más en los tiempos que vivimos que es tan necesario. ¿eh? Eh, entonces, mmm, tú sabes bastante más del tema que yo porque hiciste el DFG el sobre ello y demás. Eh, no sé si quieres poner un poco también de contexto. Bueno, para pa empezar, a mí se me ocurre preguntarte, ¿por, ¿por qué decidiste hacer el... o sea, ¿por qué te interesó tanto el tema como para hacer el DFG de, del humor en la antigua Roma?
1: Pues fue un poco... Mezclar eh, mis pasiones, <risa> una es, bueno, una que todos del tenemos... humor y otra de Roma, ¿no? <risa> sí. <risa> sí. Bueno, una que todos tenemos cada uno, es... y además siempre se dice que los humores son muy particulares, que cada uno es de una persona, pues mm. es verdad. Mezclar un poco esto que tanto me atrae a mí con sí. eh, mi periodo histórico favorito, en este caso era la edad antigua y en concreto eh, es pues, eh, pues todo el periodo de Roma. Y bueno. Sí.
0: No, te lo digo porque, a ver, en realidad creo que en general muchos tendemos a buscar como un tema que sea interesante, porque creo que estamos ya bastante cansados de hacer el, el, el TFG sobre, yo qué sé, sabes, como temas que sean como muy ortodoxos o algo que tengamos como machacados, bueno, pero yo no había leído con muchos, vamos bueno, tampoco he leído muchos Tfg, pero que no había visto mucho sobre sobre eh, humor y demás, y creo que también será extrapolable a otras, en fin, a otras civilizaciones o a otras etapas y demás, y, o sea, puede ser interesante. Sí, por supuesto. Eh, bueno, y bueno, con
1: Roma contamos con la suerte de que conservamos porque claro, yo mi Tfg lo centré especialmente en los grafitos y epígrafes sí. que encontramos en las ciudades de Herculano y, Pompe y Pompeya. Las ciudades que con la erupción del Vesubio quedan sepultadas y bueno, es un contexto de conservación perfecto y gracias a eso pues hoy tenemos muchos de, de los trabajos que yo usé en su momento para realizar el, el Tfg. Y bueno, te contaba eh, una de las conclusiones a las que eh, este TFG me ayudó a acercarme fue que no somos tan distintos, que nos seguimos riendo de eh, pero... chistes muy similares, además que se basan en... Bueno, eh, similares, en...
0: algunos es literalmente el mismo, o sea, hay chistes Correcto. que tenemos ahora que sí. lo hacían en de Roma directamente, o sea, el mismo en bueno, latín, evidentemente.
1: Y bueno, eh, luego en muchas cosas, en pintadas, grafitis... Que, bueno, luego veremos algunos ejemplos, no vamos a adelantar nada, pero nos quedamos con esta idea principal que no somos tan distintos. ¿Has visto y, bueno, también, sí. has visto
0: algunos, es que no sé si esto lo incluyes en el TFG, has visto algunos grabados que hay? Es que es una pena que esto sea un podcast porque al final cosas que solo se puede, o sea, no ver, podemos, podemos describir algunos grabados, pero mm, es que hay algunos muy graciosos. O sea, de caricaturas y demás, que pensamos que las caricaturas pueden ser algo moderno y en la antigua Roma ya se hacían caricaturas y... Cuando termine el, el episodio, yo invito a mucha gente a que, a que lo busque y tal, porque hay algunas que, en fin, incluso de emperadores y demás, que no sé cómo se atreverían a hacerlo, pero vamos, totalmente ridícula
1: Bueno, y un poco pues para poner contexto a este fenómeno del que vamos a hablar, el, el humor, te traigo las escuelas que te sobre, sobre él. Por un lado, la primera de ellas es la teoría de la superioridad, que pone el énfasis en el gusto malicioso que siente el hombre en este momento en el que intenta quedar por encima de otra persona, lo que Thomas Hobbes llegó a, a decir que la risa no es otra cosa que el resultado de una victoria repentina. Uh -huh. Por otro lado, tenemos la teoría de la incongruencia, que se centra en el ámbito cognitivo del concepto humorístico, eh, para la, eh, la que el humor consiste en relacionar dos ideas o situaciones que no cuentan con una clara relación entre sí, generando en este modo pues, una especie de un sinsentido, una sorpresa, que ejemplo? rompe con lo que se espera algún ejemplo algún ejemplo vale pues por, por empezar decir, con pues, algún chiste aunque alguna tonte pero claro tonterías de esta de que es verde y va muy rápido y entonces pues te saltan con una lechuga en una moto <risa> por ejemplo <risa> Tontería de esta es una incongruencia vale cosa que no tiene mucho sentido y luego la sí. última escuela que tenemos o la última teoría es la de la descargo catarsis que su argumento base radica en la concepción del humor como un medio a través del cual se descarga la presión y tensión que crea en el ser humano todas las inhibiciones y restricciones sociales a las que estamos acostumbrados no voy a poner vale. un ejemplo de esta <risa> vale, vale Pero, bueno, creo que nos hacemos una idea no sí, creo, cosas esa queda o, cara, sí. eh,
0: quizás podríamos incluso razonar con lo que decimos que es el humor negro ¿verdad? sí, de hecho a ver, también está el tema de que eh, yo cuando he estado echándole un ojo pues algunos o sea, ya no, alguno, algunas menciones hay apodos por ejemplo y hay, hay un montón de formas de... de de humor en la antigua en la antigua Roma. Pero hay, que luego mencionaremos, algunos libros en concreto que son como una recopilación de lo que podríamos llamar de chistes, eh, eh, pero sí. que muchos de ellos, desde el punto de vista actual, los podemos considerar sobre todo machistas, que yo creo que es donde más hay. sí Pero vamos a ver, o sea, sí. <risa> tenemos que situarnos en la época en la que estamos y salvar pues, los anacronismos y demás. Pero es verdad, no, te lo digo porque puede ser que un un chiste en una etapa concreta eh, sea como, o sea, sea algo totalmente normal, y a día de hoy siendo machista lo podamos convertir en humor negro, por ejemplo
1: Correcto Sí, pues sí, hay muchos ejemplos similares que podemos encontrar en la antigüedad, y seguramente algún ejemplo comentaremos luego Pues, si te parece, pasamos un poco a, a introducir lo que va a ser, lo que queremos que sea el argumento principal de este podcast, que es el mundo de los grafitos, eh, mm epigrafía y bueno, y es que pues, todos sabemos Siempre desde que... el punto de vista
0: humorístico. Correcto. Vale.
1: correcto O quizás que en un origen no tengan un punto humorístico, pero que por nosotros considerarlo algo quizás tan propio como nuestro, como puede ser el cuidado con el perro. Luego nos vamos a, por ejemplo, a la casa del poeta trágico en Pompeya y tenemos el KB canem que es lo mismo, cuidado con el perro. Ya, Su origen he, no visto, tiene una he visto que en el, el PUTGG
0: eh, distingues, por ejemplo, entre los que sí tendrían una, un, una eh, finalidad humorística, es decir, que sí se hacían con mm. esa intención, y, y los que no. O sea, en los que no, entiendo que son como eh, pues epígrafes o grafitos que desde el punto de vista actual, sí nos pueden hacer gracia o si sí, pues, podamos considerar humorísticos, pero que en la época no se hicieron con esa finalidad. Correcto.
1: Pu puede ser un aviso, me viene ahora, por ejemplo, a la mente y luego veremos un ejemplo, eh cuando una persona se enterraba ponía parecía común en la época pues claro, tú ibas por el camino los cementerios estaban a las fuerzas ¿Eh? de las ciudades pues si te daba un apretón o tenías una necesidad ¿Ah, sí? te ibas detrás de la tumba y en muchos <risas> epígrafes sí que pone eh, como maldiciones o implicaciones ah, para la gente que, que defecaba allí. Claro.
0: sí, sí, ah, sí ostras.
1: luego veremos algún ejemplo de esos muy buenos y es que bueno, en verdad tenemos la mmm, concepción eh, de que el humor es algo muy, muy nuestro o incluso el mundo de las relaciones sociales, la sociabilidad en general eh, ahora con el tema de las redes sociales sí. prácticamente las paredes y muros de las ciudades antiguas ya sean en espacios públicos o privados, han sido testigos de, estos, de esta sociabilidad de, de sus gentes sí. en general, de la expresión de los sentimientos que cada persona deja, por, deja reflejado cuando, cuando camina o cuando
0: o cuando sea una sí, cuando visita algún sitio o, o, o dejar un candado en un puente eh, en Roma o en París. Por ejemplo. O poner, yo qué sé, el nombre de tu pareja y el tuyo y hacer un corazón y grabarlo corre. en cualquier pared, ¿no? O sea, esto al final podrían ser los grafitos de la actualidad,
1: ¿no? Sí, y bueno, pues nos dan una serie de información también muy valioso, valiosa que quizás no salga. En los grandes manuales de nombres y sucesos Pero sí nos ayuda para comprender Para tener una visión más holística de cómo es eh, Un día a día en una ciudad romana que podríamos encontrar si, nos pas si pasamos por, por alguna de estas ciudades Al final es que bueno. esto
0: ha sido lo fundamental Creo yo que han dejado tanto el culano Sobre todo Pompeya que o sea, Son sitios en los que se puede ver in situ Cómo era la vida de, pues En, un, en un cualquier barrio romano Y demás porque al final La mayoría de los vestigios que nos pueden llegar de la antigua Roma, si no es que se conservan in situ, van a ser todos seleccionados pues o bien conmemorativos o bien pues de alguna necrópolis pero no vamos a saber prácticamente nunca cómo era la vida social en un barrio eh, romano, cosa que creo que esa es la ventaja que te da eh, Pompeya, por ejemplo y en menor parte el culano y, y en fin, y que también podemos aprovechar desde el punto de vista humorístico porque si no es que, o sea, la mayoría, aparte del libro que vamos a comentar y demás, no hubieran llegado hasta nuestros días estos bueno, no Correcto. estos chistes, sino estos... Eh, sí, sí bueno, estos mensajes
1: que, que tienen una mm. intencionalidad de que al final, otra persona que, que lo lea, pues interactúe con ellos. Ya sea bien respondiendo el mensaje, como veremos en algún caso, o mm. en su propia cabeza, pensando, pues oye, mira este que majo que pone aquí que quiere mucho a su prometida, por ejemplo.
0: Ah, sí, o sea, <risa> también hay de parejas que ya se escriben y se... Sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Y gente que contesta. Ahí, recuerdo uno muy bueno que era mmm, no sé quién... Arden deseo de volver a encontrarse con ah, su lo visto. no sé qué. Sí, sí. Y un vecino, imagino, de ahí, eh, responde. Pues <risa> los vecinos van a tener que salir a sofocar este incendio, no vaya a ser que se propague por las casas <risa> tras algo muy como, bueno.
0: como cuando pones un cartel en el ascensor, ¿no? Y, sí, y te sí, contestan sí. los <risa> vecinos con cualquier tontería. Plan... Claro. Joder. Sí, sí. Es que es muy bueno. Y luego, claro,
1: es verdad que son pues mensajes que quizás pues no tengan mucha mucho juego más allá del de, de propio mensaje. Por ejemplo, recuerda aquí uno, diez días antes de las calendas de diciembre, Eprafa, Epafra, Epafra, vaya nombre, acuto y auto trajeron a este lugar a la mujer llamada Tiché. El precio uh -huh. fue 5 ases por cabeza. Ahí sí se lo había visto. Esto sí. ocurrió, esto ocurrió siendo cónsules, Marco Mesala y Lucio Lentulo. Sí. Es decir, un mensaje que a priori nos tiene nos permite <risa> emplear un modo de datación fuera de los convencionales. Es decir, claro. conociendo, gracias a que dice que eh, siendo cónsul en Marco Mesala y Lucio Lentulo, pues ya podemos eh, encontrarnos cronológicamente en el año 3 a.C., uh -huh. a través de este mensaje que podemos decir de carácter oceno, que de estos se encuentran mm, un montón. Pero sí. Es decir, a veces los podemos usar como medio de datación alternativo a, lo, a los convencionales. Claro. Y bueno, pues... ¿Podemos empezar a compartir una serie de ejemplos, si te parece?
0: ¿De ejemplos de epígrafes y, y grafitos?
1: Sí, sí, vale. sí. Y bueno, por rescatar algunos ejemplos de epigrafía funeraria, de la que podemos encontrar un carácter humorístico, he traído un primer ejemplo en el que dice A los dioses manes, aquí yace Leburna, jefe de una compañía de mimos que vivió más o menos 100 años. Algunas veces hice de muerto, pero nunca sí. Deseo que os vaya bien a los de arriba. Adiós. <risa> un actor que, eso, que, deja por el, que deja constancia de a lo que se dedicó. Sí. Y bueno, un simple mensaje al transeúnte.
0: Más majo que otro gracioso, es... ¿no? Es como más...
1: Sí. sí. una era un tipo majo. Además dice que vivió sí, sí. más o menos 100 años. Bueno, a lo mejor más o menos son... Bueno, iguales, se tiró igual. O, iguales, o sea, a lo mejor el tono iguales. humorístico era ese. Puede ser. Puede ser. Y bueno, otro ejemplo que este sí que es de un ingenio bestial es el siguiente, que te digo lo que pone Ves aquí el sepulcro de Ur, de Urtica. Fuera cagón, en, en relación a lo que ya hablábamos antes de. Ah, vale, a lo de desecar en los. Ah, claro, vale. claro. Y dice: ¿Crees que podrías abrir aquí el culo impunemente? Es decir, esto nos da, a ver, una serie de lecturas. Primero, lo que ya hemos comentado, que debía ser una constante el hecho de que los vean. Hombre, una serie de lecturas.
0: Que... <ríe> Yo creo que. <ríe> bueno, a ver, hay una <ríe> clara.
1: <Sí. ríe> hay Pero una obvia, que... sí. <ríe> Bueno, de hecho, en obras como en la de Petronio ya se hace alusión a esto de que los viajeros, de hecho, cuando sí, es cierto, se es está cierto. haciendo su mausoleo este monumental, hmm. dice de poner a dos guardianes para vigilar. Para eh, bueno,
0: que no abonen la tierra, ¿no?
1: Efectivamente, para que no abonen vale. la tierra. Para que no hagan una de esas tres cosas vitales que hacen antes de morir, ¿no? Plantar Ajá. un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Vale. <ríe> y bueno, lo, vale. lo especialmente bonito de este mensaje es el, el nombre urtica puesto que parece creado expresamente para este momento porque no lo vamos a volver a encontrar en la nomástica romana y su significado que bueno urtica, ah urtica no existe
0: o sea no es, no es ningún nombre, no ni nombre encontrar la nomástica ni romana.
1: Ah. y su significado es ortiga es decir ah, claro lo que sea. puede ser una relación a la planta que se encontraba alrededor de este de esta tumba hmm. y que sería el castigo para el que defecasen en ella es decir, bueno que sí, ya sabemos que la planta lo que, que pasa con entrar. ella claro. sí Claro, bonito bonito no es. No, no. Y luego hay, hay algunos en, en relación al propio nombre también del fallecido, y creo que aquí también me vas a comentar tú un par de casos que tenemos, ¿verdad? El primero de ellos es como un lamento, una súplica, puesto que el fallecido es Héctor y dice, como aquel yo pequeño heredero de un gran nombre en relación a, a Héctor, el héroe. ¿Ah, sí? Y otro, que es yo yazco aquí festivo por mi nombre festo, en latín tiene quizá un poquito más de juego en cuanto a, a la rima de las palabras, pero Festo, festividad y tal, pues claro, aquí ya hace festivo, nuestro amigo Festo. Uh -huh. Y
0: te dejo a ti ahora que comentes algunos ejemplos que has encontrado, ¿no? Mira, yo tenía eh, que hay un libro que yo creo que lo conoce eh, mucha gente, eh, o sea, no es, quiero decir, fuente fu fu gente fuera de, del mundo de la historia y tal, porque al final se ha... Viralizado, ¿no? por usar términos actuales, que es el Filógelos, el que es la traducción literal, eh, en realidad del griego, vale, porque el estuvo escrito en, en griego, aunque pertenece ya a etapa de civilización romana. Pero claro, sabemos que los romanos, pues, en un primer lugar, eh, empezaron a escribir en griego eh, luego, pues, bueno, con, sucedieron en latín y demás, aunque muchos siguieron escribiendo en griego. Entonces, aunque sea de eh, época romana, pues estaba escrito en griego y filógelos en griego eh, antiguo quiere decir amante de la risa con lo cual, pues, ya no podemos hacer una idea de por dónde va a ir el... A ver, ¿tienes alguno por ahí? Mira, a mano, es una... Literalmente, el libro es una recopilación de chistes como se podría hacer actualmente o sea, además es que en el formato... Y la forma y demás en la que está eh, recogido en el libro, o sea, esto lo podrían haber hecho eh, el año pasado para regalarlo en Navidad y leer en la cena de Navidad pues los chistes que a uno le, le dé la gana. Entonces, a ver, mira, hay chistes de todo tipo. O sea, hay algunos que son machistas y misógenos. Cada uno ya lo que quiera, lo puede interpretar como humor negro, como no, evidentemente en la época, pues es lo que había, o sea no era, no era humor negro ¿eh? era el humor que había pero luego hay algunos, eh, hay algunos que son bastante tontos y son directamente idiotas y mira, te voy a poner como ejemplo que tú sabías que en la Antigua Roma hay una ciudad que en realidad es como el Lepe Español es decir, para los chistes españoles hay una ciudad en la Antigua Roma que lo usaban pues para burlarse de ello y para ponerlos como ejemplo siempre los chistes.
1: ¿Hay unos leperos romanos?
0: Hay unos leperos romanos. No era lepe, ¿Dónde está? o sea, era, está en Tracia y es la, de hecho, que perteneció a la Antigua Grecia. O sea, que en realidad aquí todo va a Grecia. Eh, y entonces son los habitantes de la ciudad de Abdera. a b d -E -R a Abdera. Abdera, Abderitas. Claro, y Abderitas son los habitantes de, la, de esta eh, ciudad. Entonces, pues mira, te voy a leer alguno, por ejemplo. Esto es la traducción literal que se ha hecho del libro. Vale. Una abderita soñó que pisaba un calvo. Al despertar, se vendó el pie. Un colega lo vio y le preguntó qué hacía. Al oír la explicación, dijo, no me extraña que te digan tonto. ¿Cómo se te ocurre dormir descalzo? <risa> <risa> es un chiste. Eh, súper básico y nos pueden parecer muy tontos, pero, y, y podemos pensar que se ha inventado ahora, y en realidad pues tienen... Eh, Miles de años. Mira, a mí el otro absurdo,
1: podré tener 50 años, es pero super no vas a es súper absurdo. Es
0: súper absurdo estos de Abderita. Mira, te leo otro de abderitas, por ejemplo. Hay muchos chistes sobre unucos. De hecho, hay como un apartado solo de unucos. O sea, es que hay muchos. Entonces, mira, eh, pues un Abderita, es que cuando ya lo estás leyendo y ya lees Abderita, esto es como escuchas cuando le o sea, ya sabes de qué va el chiste. Dice, un abderita vio a un eunuco hablando con una mujer y le preguntó si era su esposa. El eunuco contestó que era un eunuco y por tanto no tenía mujer. Y el abderita preguntó: ¿Ah, entonces es tu hija? Bien relacionado, la verdad. Muy bien relacionado, la verdad. Tenían bastante ingenio. Y luego, eh, sabes tú que vamos que además tú te has encontrado un montón de ejemplos también. Se meten bastante con los filósofos. Igual que en la actualidad, pero de otra forma. O sea, desprestigiándolo de otra forma. En este caso, eh, pues riéndose de ello y haciendo chistes sobre ello. Entonces, sobre filósofo hay mucho. Mira, por ejemplo, eh, pues un amigo le dice a... Esto es todo el libro del filógenos, ¿eh? Un amigo le dice a un filósofo, felicidades, he oído que tu mujer acaba de tener un hijo. Y el filósofo, con cara de pocos amigos, le contestó, sí, gracias a amigos como tú. <risa> o sea que ya no podemos hacer un poco la idea de por dónde iba. Luego hay no otro súper corto que dice Porque, claro, aparte de con filósofos se meten con erudito. Sí. En general, o sea, la, la clave es siempre meterse contra la gente más inteligente que tú. Porque el. Bueno, más inteligente o con más elocuencia que tú, ¿no? Depende de cada filósofo. Porque, claro, o sea, el, el punto. O sea, siempre el punto débil va a ser. Eh, con el humor se puede criticar a cualquiera. Es decir, se puede hacer comedia y luego lo podemos comentar de emperadores romanos, de filósofos, en fin, de cualquiera. O sea, es que el humor al final es la criba, creo yo, por el que puede pasar cualquiera. Y se te puede dar caña a cualquiera desde este punto de vista humorístico. Entonces hay uno cortito que dice, un erudito compró unos pantalones, pero no podía ponérselos porque le iban apretados. Así que se depiló las piernas. Dios. Soluciones de eruditos que luego transforman a chistes. Eh, Tienes tú... Tu... Es que no quiero leer los machistas y misógenos porque es que... O sea, yo Mira, pues machistas. sí, te
1: puedo, te puedo pasar a... A un ámbito en el que también Se demuestra cuando tenemos tiempo libre y si, Hombre, el humor ejemplo, es fruto de tiempo
0: libre Eso no cabe duda
1: Y si por ejemplo Tenemos una visión de lo que pueden ser Hoy en día las estaciones de servicio Y en concreto sus baños Pues lo podemos extrapolar un poquito al A mundo época rural. romana Sí, salvando Llámame a este número Cuando dejas por escrito en alguna <risa> puerta Por detrás el, el número de un amigo Eso yo lo hacía mucho Tú lo hacías mucho. Sí, pero bueno, corramos un tupido. Sí, pelo. corramos un tupido sobre eso. <risa> eh, en las letrinas, pues claro, la gente pues tiene unos minutos para pensar y creas que no. Y esto también relaciona a, a lo que es que, que además el, ese, es, una, o sea,
0: es un sitio muy eh, inspiracional, o sea.
1: Pues hay un, un ejemplo en Ostia Antica en la que ah, hay yo una he estado en Ostia Antica. Precioso, en la que sí. una eh, escena, o sea, perdón, en una escena. En la que aparecen personajes como tales o solón. Es decir, Pero es una escena rollo grabada, o es, o es una
0: escena en plan descrita, de o sea, con escritura.
1: Grabada, grabada. Ah, vale, Se vale, hace vale. incluso caricaturas de estos personajes. Y al final de todo aparecen. Son los siete sabios, si no recuerdo mal. Eh, sí. Aparece un proverbio y dice: caga bien y que les den a los médicos. Y sí, más. Y un poquito más.
0: Abajo, a ver, el proverbio es sencillo, la
1: verdad. Correcto. Eh, no tiene más, y un poquito más abajo pone otra persona cagué y el culo no me limpié. es decir, claro a ver, ¿qué se va a hacer?
0: pues ya está, pues nada, oye, no si tenía lo nada lo aprendo, para limpiarse, pues, pero bueno, el... oye pero después de, de eso, pues se puso a escribir, eh, sabe yo estaba en Austria Antica, y la verdad es que es muy recomendable porque, mira brevemente, es, o sea, es el, el puerto básicamente de Roma, entonces claro, no lo había pensado porque estamos hablando de Pompey y de Herculano pero en realidad Ostia Antica se conserva súper bien también. De hecho, o sea, yo, cualquiera que vaya a Roma, a ver, es que aquí voy a decir una un popular opinión, en plan, que está muy bien visitar todos los foros, y los foros tienen la importancia que tienen, pues por los sitios que, y por las instituciones que albergaron y por los edificios que albergaron, que albergaron y tal, pero en cuanto a la conservación, o sea, obviando los arcos de Constantino, de Tito y todo esto, vale en cuanto a la conservación de las estancias, o sea, irse a visitar Ostia Antica, que es el puerto de Roma, eh, que está también al lado del puerto de Trajano y eso, y se puede llegar fácilmente, creo que desde la estación esta donde está San Pablo o que vayan a visitar Hostia Antica. Está como una media hora de Roma. Yo tengo el
1: miedo de cuando visite por primera vez Italia, que espero que sea más pronto que tarde, que tener que quedarme a vivir, obligatoriamente. <risa> pero,
0: bueno, te puedes bueno, dedicar te puedes dedicar a escribir grafitis por ahí en,
1: se me daría en latín, No, pero
0: los puedes escribir en latín.
1: Me lo invento, me lo invento. Hmm. Y
0: bueno, otro lugar, otros,
1: otros sitios de sociabilidad, de socialización, si hemos dicho las letrinas, pues el sí. otro que tenemos son las tabernas.
0: Creía que, que me ibas a los decir las termas, pero sí, las, las, las tabernas. Por también.
1: ejemplo, las termas serán uno bueno, pero hay uno va más a relajarse, a despejar la mente, a no. Claro, el nada. tema
0: está en que en las tabernas hay un eh, tabernas factor elemental, que todos sabemos lo que hay en las tabernas: que no, y... hierve la sangre, sí. la gente
1: contenta. Sí, sí. Y por ejemplo una persona recibe un servicio y se ve que no le hizo mucha gracia y al salir dejó por escrito cuando me hacen las cuentas, batacaro yo te daría por detrás a lo que lo acompaña, el dibujo de pues un falo, efectivamente, y es que los falos ah, pintaban,
0: pues, pintaban pollas también eh... sí.
1: pero claro ah, a ver, hay que tener la doble interpretación en este caso creo que poca interpretación hay, es decir tenemos otros ejemplos como en el de, una, el de un horno al lado de un horno encontramos escrito ic habitas felicitas, es decir, aquí tiene su morada la felicidad sí. a lo que lo acompaña eh, el relieve también de un falo, pero en este caso sería una connotación apotropaica es decir, un símbolo para atraer la buena suerte y que el hmm. negocio funciona, funcionase es distinto al ejemplo que hemos comentado anteriormente mm. y bueno, y una actividad que se realiza mucho en las tabernas es jugar a los dados
0: sí y
1: en este caso, nos encontramos pues, un poquito de todo. Eh, mensajes que incitan a ello, como uno que dice: cazar, bañarse, jugar, reír, esto es vivir, no le falta razón al hombre. Ostras. Pero también tenemos mensajes que invitan a lo contrario. Por ejemplo, un mensaje que traducido sería: los partos han sido aniquilados, los britanos conquistados, seguir jugando, romanos. Bueno, esto es lo contrario, ¿no? De hecho, está. Eh, incitando otra vez a eh, seguir jugando, en este caso a los dados, en relación a las conquistas, a las batallas, puesto que han aniquilado a los partos, han conquistado a los britanos...
0: O sea, es como, ¿a qué quieres que te gane, no? Como lo de soy Correcto. romano, ¿a sí, qué sí. quieres que
1: te gane, no? Eh, como España, los de. Exactamente, sí, sí.
0: sí. <risa> Tal cual. Ostras, está bastante bien. Ese era el marca de la época. Eh... Sabes que había también algunos... Eh, o sea, por eso yo decía antes que había mofa directamente a los emperadores. O sea, el, el, el humor no, no discrimina a nadie. Aquí hacemos mofa de de, toda la, de todo, Entonces, incluso de los emperadores romanos. Entonces, mira, los emperadores pues tampoco se libraban incluso de apodos burlesco. Por ejemplo, cuando Tiberio era todavía un soldado, se burlaban en él, en el campamento, haciendo un juego de palabras con su nombre. Él se llama eh, Tiberio Claudio Nerón, pero lo transformaban en un jocoso viverio caldio merón, con el que se aludía a su condición de bebedor y además al gusto que tenían los romanos por el vino caliente, de ahí el cálidus, y a la no menor afición por el vino puro, sin mezclar, que era el merum, de ahí lo de meron. Vamos, que Tiberio era un borracho en el campamento donde fuera. Le gustaba levantar el codito. Sí, era deporte ahí en Roma. Y luego, además de con Tiberio, pues los soldados que eran especialmente dados a, a las pullas, a lanzar pullas, incluso en momentos de solemnidad, como sabes que en Roma era muy común hacer los desfiles triunfales después de una victoria. Pues mira, por ejemplo, en el triunfo que celebró en el año 46 a.C. Julio César tuvo que aguantar las la bromas de sus soldados que cantaban allí en Roma Ciudadanos, guardar a vuestras mujeres traemos al adúltero calvo aludiendo bueno, sí. a su disoluta vida como, como general. También circularon burlas sobre su eh, acentuada calvicie o sea que lo de reírse de los calvos no es algo actual en falla, eh. Antigua sí, Roma sí. es que es una cosa que yo creo que no... A lo mejor en, con los cristianos y si los monjes llevan ton pues no se metían mucho pero exceptuando eso o sea, yo creo que se han reído de cualquier calvo de la historia. Eh, entonces, circularon también bulas sobre esa calvicie... ...y se <ríe> hicieron alusiones maliciosas... ...sobre... Pues, ...bueno, relaciones que mantuvo con el rey de, de Bitinia. Entonces se decía... ...César sometió a las Galias... ...Nicomedes sometió a César. Jugando un poco con el doble sentido de someter, que en realidad significa poner debajo, haciendo alusión pues, a lo que todo el mundo eh, imaginamos. Pues sí, nos imaginamos. Pues sí. Esperamos que se lo pasase muy bien los dos. ¿sí? Sí. Y luego, ¿sabes qué? Mira, por seguir mencionando, por, además de Calvo, es que se, o sea, hacían eh, chistes y hacían bromas absolutamente con todo el mundo. Por ejemplo, el emperador Augusto eh, tenía a priori o según nos han llegado por la fuente... ...tenía un gran sentido del humor... ...entonces... Eh, ...cuando el cónsul... ...Galba... ...que era jorobado, como todo el mundo sabe... ...le dijo... ...que si, eh, si le corrigiera... ...que le corrigiera algo... ...si tenía algo que, reprochar, que reprocharle... ...pues Augusto, muy jocoso... ...le respondió que... ...que no podía corregirle... ...que podía amonestarle pero no corregirle... ...jugando con el doble sentido del verbo e corrigere que en latín significa pues eso corregir pero también enderezar o poner derecho vaya eh, a no, el jorobado
1: no se ceñía la ley esta de los cinco segundos eh que no. si es algo que no puedes cambiar en cinco segundos mejor no lo digas es verdad es
0: de ahí entra razón del mundo sí vaya.
1: bueno
0: tienes todo para acabar? el
1: paso este que hemos hecho sobre bueno más allá de una conclusión y una recomendación la conclusión, que quizás podríamos establecer una diferenciación, quizás no, seguro, entre sí. este humor popular y de carácter oral, esencialmente, y también escrito en el caso de los epígrafes y grafitos, con el, el humor que podemos encontrar en las comedias, por ejemplo, incluso, o incluso en discursos políticos como, como en Cicero, que también están eh, también encontramos rasgos de, de comedia. Una última faceta que también se podrá comentar sea la de las elecciones eh, locales. Mucha gente dejaba por escrito sus mensajes y una forma de difamar al contrario era, por ejemplo, un grupo social podríamos llamar los bebedores, los jugadores sí. de dados. Grupos que quizás su consideración pues, no sea la mayor. Sí, pues ¿no? recomendaban el voto para X eh, candidato. ¿Y qué uh -huh. pasa? Que obviamente lo que se conseguía era lo contrario. Que la gente no o lo sea, hacían el gafe, ¿no? Correcto. Vale, vale. Eh, es el tomar, los tomás eran ronceros del momento. Ajá, vale. Y bueno, y en, en Bueno, para. Sí, o sea, es como, un que poco, si hace,
0: como si hace tu campaña publicitaria, con tu campaña electoral, eh, Belén Esteban, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Vale.
1: Nos vamos a reír, pero no. Nos no <ríe> vamos a, a, a reír, reír, pero no votaba no. nadie a eso. <ríe> Vale. Y bueno, pues para acabar, recomendar un libro que ha sido traducido hace muy poquito de Mary Bear, eh, La risa en la antigua Roma. Luego el título es
0: más largo, pero bueno,
1: con eso se puede buscar y ya. Además, también o sea, está mucho.
0: primero en
1: inglés y ahora la han traducido al español hace poco, ¿no? Por esto, yo, claro, si yo cuando hice la traducción tiene medio año, porque yo cuando hice <risas> el TFG hace ahora justo un año, aún sí. no estaba en, en español, lo tuve que ver en inglés, buscó, bueno pidiendo ayuda a mi hermana, que es una santa, de aquí le agradezco
0: enormemente, y luego a verdad, que sabe bastante inglés, sí. los traductores online. sabe ahora, Mira, no. te voy a mencionar un último caso, porque me ha hecho mucha gracia, me acabo de acordar de uno, que es un caso que a priori o sea intentó ser hilariante en su momento, pero terminó siendo más serio de lo que esperaban ellos, pero que desde ahora sí nos puede parecer bastante gracioso. Mira, te lo voy a contar. Vamos a ver. En el 192 después de Cristo, el historiador, el conocido historiador de Dion Casio, estaba en el coliseo con otros colegas senadores eh, cuando el excéntrico emperador Cómodo, o sea, es que esto tiene, esto tiene, un montón de componentes. Está Dion Casio, está el coliseo y está el emperador Cómodo. O sea, espérate a ver cómo termina esto. El emperador Cómodo, que actuaba en la arena, mató una avestruz. Una avestruz en Roma. Mm. O sea, esto tiene todo. Bueno. Le cortó la cabeza y se dirigió hacia ellos, explicando mediante gestos amenazadores, que podían acabar igual que, que la avestruz Entonces, los senadores, yo creo que no sé qué le haría tanta gracia que bueno, les provocó tal hilaridad y tal risa que estuvieron a punto de echarse a reír delante del emperador cómodo. Ojo, entonces, para evitarlo, se cuenta que dio un casio empezó a masticar hojas de laurel de su propia corona y que sus compañeros se limitaron a, a hacer lo mismo para contener la pues risa, pues, ¿sabes? Si o sea, lo primero recuerda... que tenía a la mano para morder era la hoja de laurel de su corona. Tú imagínate a cinco o seis senadores comiendo hojas de laurel en el público dentro pues pues prima... de la arena, cómodo, con una cabeza de avestruz amenazando recuer... a los senadores.
1: Me recuerda un poco, esto no ha pasado a todos, cuando estás en clase. Sí. Y de repente la profesora dice, el siguiente que se ría lo he hecho, no sé qué. Sí, y te gira sí, y ve a tu
0: amigo con una cara. Sí, sí, sí. Pues imagínate la cara de si estos cinco. He y es ahí, en el centro de la arena, estaba cómodo con una cabeza de amenazándole, ¿sabes? Que todos conocemos, bueno, por lo menos la, la eh, tradición que ha seguido cómodo. O sea, o la fama que se le ha dado. Ha sido eh,
1: eh. una Dime. cosa además que, que me hace mucha gracia con emperadores a los que se desatacha de locos, como Cómodo, Calígula. Sí, sí. Y que luego han sufrido una... O sea, yo bueno. creo
0: que Cómodo, Calígula, Nerón, por supuesto, Nerón también. Sí. Son como los tres sí, más. Es como que, sí, alrededor de ellos surgen muchas historias también que luego... Claro, sí, que pero es que si, si te fijas también, yo esto, creo que sí. son los que más se viralizan, su, o sea, sí. son los que la gente un poco... A ver, aparte de Augusto, Julio César y estos son los que la gente más conoce. No tienes que irte nada más que a la serie, que, serie documental que hizo... Eh, bueno, no sé si la hizo Netflix, pero está en Netflix. Esta de, del imperio. Del imperio romano. Sí, la conozco. Vale, pues tiene. Creo que tiene como. Es que a lo mejor me equivoco, pero tiene como tres temporadas. Yo es que la he pero hace bastante tiempo. Tiene como tres temporadas y tiene una de Julio César. Pues por la magnitud que tiene Julio César, evidentemente. Aunque no fue emperador, en realidad, pero bueno. Y luego tiene a. Creo que son Nerón y Cómodo, me parece. O sea, creo que Calígula no es. Es que no sé si era Calígula uno de los dos. Bueno, entre Calígula, Nerón y Cómodo. Dos de esos había, ¿vale? Dentro de los tres que eran junto a Julio César. Entonces, pff, vamos a ver, o sea, es que no había emperadores más importantes que Nerón, Calígula y Cómodo. Pues evidentemente lo que pasa es que, pues por la tradición pues y por la, lo que nos ha llegado y la fama que han ido cogiendo, también por los historiadores que escriben en su propio momento, pues han cogido tal fama que son los que sí. más se han viralizado hoy día. Pero bueno, hoy hemos venido aquí a echar una risa con el humor en Roma, Yo creo que algunas hemos ¿Y... echado. Y sobre todo lo que
1: esperamos siempre, que es despertar la curiosidad de la gente que nos escucha Exactamente. y si quieren, bien, ya
0: sea buscando por su cuenta o incluso. A ver si al final aquí, otros, no claro. sé el tiempo que haremos estado, pero media hora. Pero si podemos incentivar la curiosidad de alguien y acercarle temas que a lo mejor no conocían, porque a lo mejor no conocían Correcto. que existía el, el filógelos o, o esos grafitis oh. que hemos comentado, pues si se quieren okay. acercar a ello y buscar algo más, hemos recomendado el libro de de Meribert. Está en inglés o oh. en español, quien quiera leerlo. Y es que tampoco hay mucho más en para recomendar. Si alguien le interesa más allá mucho, de mucho, mucho el tema
1: artículos sueltos. Sí. Claro, si alguien le interesa mucho, mucho, mucho el tema, pues que Correcto. coja el
0: libro de Meribert y que coja la bibliografía de ahí. Y que se interese por buscar más. Pero vamos, es un tema súper interesante. Pues de sí. hecho, yo creo que no descartamos que lo podamos traer el humor en, en otra época histórica, en algún momento Correcto. de Oscar, muy chulo. ¿no? Sí. Mira, pues si quieres, terminamos recordando que eh, esto sale. Eh, hoy, que es mm -hmm. 6 de julio. Correcto. Miércoles, a partir de ahora, hemos pensado sacar, porque hemos visto que, bueno, y también aprovechamos para agradecer que el primer podcast, sobre todo, de, porque la entrevista al final sabíamos que más o menos iban a funcionar, porque son gente bastante interesante, sí. y invitamos a escucharla, o sea, hemos entrevistado ya a José Luis Villacañas y a, y a Udal Carbonell, o sea, apagamos. no que son sí, sí. top prácticamente en España en su materia. Pero es verdad que luego el podcast que hicimos, el primer episodio, funcionó súper bien. Si no, que Cierto lo es que todavía. nos quizás mucho, que fue muy largo, pero bueno, sí. intentaremos Lo vamos a hacer un poco más cortito. Hora. Pero bueno, eso, lo que iba diciendo, que, que vamos a hacer como uno cada dos semanas. Y luego entrevistas sí. también van a ser uno cada dos semanas y se van a ir alternando. Entonces, este mes, yo creo que ya pusimos por redes sociales que, bueno, esto sale hoy 6 de julio, la semana que viene, el miércoles, siempre 5 de la tarde, sale una entrevista a Laura Sam, que es una chica eh, pues poeta y rapera, que es una máquina en lo suyo, además con Spoken Word y tal, o sea, lo está petando la chica, y yo le recomiendo a todo el mundo que se mire la entrevista y tal, y entonces vendremos ya el lunes siguiente con otro episodio de divulgación histórica que aún no adelantamos lo que es.
1: Correcto, dejamos el, el suspense.
0: Exactamente. Pues, Billo, con esto cerramos. Muy bien. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Lo dicho, a ver todas las entrevistas y todos los podcasts que tenemos ya subidos y a leerse el libro de Meribel. Un abrazo. Adiós.